1: Hola y les doy la bienvenida a esto, el corazón sano de un líder donde creemos que equiparse en los opcional, es vital. Gracias por estar con nosotros, le damos la bienvenida al episodio número 18 y estoy agradecido porque nos escuchas cada semana, porque has decidido seguirnos y estamos muy felices por ello. Hoy tenemos un, un tema espectacular, un tema con un tema espectacular, perdón, y con un eh, invitado espectacular, el pastor Rey Matos. Eh, es una persona que yo admiro desde hace muchos años, sigo desde hace muchos años, él es el pastor principal de la iglesia Catacomba número 5 en Quebrada Larga en Puerto Rico, autor de varios libros, eh, Señor que mis hijos te amen la mujer, el sello de la creación y cuando el sexo no es suficiente y hoy vamos a hablar de su cuarto libro, un líder, un líder a prueba de fuego y a través de tantos años también él ha visto sucumbir a, a líderes llenos de ha visto a sucumbir a líderes llenos de amor por la gente, ha visto sucumbir a, 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 a gente o a líderes que han estado apasionados por la obra y de pronto se cansan, de pronto eh, dicen eh, ya no quiero nada más. Gente que, es, que antes decía yo hago todo lo por Cristo, yo soy capaz de dar todo por Cristo y sin embargo a lo largo del camino, los ha visto morir como líderes y abandonar el arado. Así que hoy vamos a hablar de las preguntas. ¿Qué les pasó? ¿Por qué toda esa pasión no fue suficiente para mantenerlos con las manos en el arado? ¿Qué les hizo sucumbir después de tantas victorias vividas en el Evangelio? ¿Qué fue lo que los hizo caer? Así que si tú eres un líder, eres pastor o de pronto estás diciendo, sabes una cosa, yo quiero entrar en la carrera del llamado. La experiencia del pastor Rey Matos, lo que él nos habla te puede dar una idea de lo que vas a enfrentar en tu llamado Así que los dejo directamente eh, Con el pastor Y nuestra conversación Gracias pastor Rey Matos Gracias por estar acá Gracias por acompañarnos el día de hoy En el corazón sano de un líder Este es eh, un podcast que pues obviamente Nos dedica, dedicamos aquí para esas personas A esos líderes que vienen caminando Gracias por estar con nosotros pastor
0: Un placer hermano eh, Juan gracias por esta oportunidad que me concede estar junto a ti eh, compartiendo estos temas de tanta
1: relevancia para muchos. Gracias, sí, Pastor y en verdad a mí me ministró y me habló mucho su, su libro y yo dije, tengo que tenerlo acá porque si a mí me hubieran hablado de esto hace muchos años, hace 20 años atrás, cuando empezamos el liderazgo, hubiera sido sí. de preparación. Y ese es el corazón que tengo en este momento. ¿Cómo podemos llegarle a esos jóvenes pastores o jóvenes que están empezando o comenzando un ministerio y su experiencia? 46 años de servicio, ¿cierto, Pastor? Bueno,
0: sí, son 47 años que, que llevamos en, el, en, el, en la iglesia y en tantos años he visto tantas cosas ocurrir como menciono en, en la sinopsis de mi libro eh, en todos esos años, en todas esas décadas Ajá. he visto líderes que tan pronto los veo surgir a sí. muchos, muchos de ellos los, los, los considero extraordinarios gente con más capacidades que yo con más dones, con más talentos Ajá. y gente con una pasión eh, increíble y para sorpresa mía, a algunos de ellos los, los he visto sucumbir, los he visto eh, repudiando eventualmente lo que tanto amaron en un principio. Y decepcionados hasta la muerte, no. huyendo del ministerio, huyendo del llamado. Eh, he visto muchas, muchas cosas, mucha gente desilusionada, eh, que perdieron las fuerzas, etcétera. E inclusive tengo gente en, en, en nuestra iglesia sí. que fueron ministros, que fueron pastores y, y, lleg y llegaron diciendo vengo a sanar, vengo aquí a descansar y no quiero saber de llamado ni servir en ningún lugar. Solo quiero buscar aquí el rostro de Dios y, y sanar de las experiencias que he tenido en el, en el pasado. Entonces todas estas mm. cosas. Fue bueno, las que eventualmente me llevaron a, a escribir este libro porque entiendo que a la medida que la venida de Cristo se acerca, sí. serán más y más eh, los líderes que sufrirán heridas, injusticias, eh, pasarán por calamidades que le hagan pensar que, que el ministerio es una falsa, eh, cuando, que, cuando que el ministerio es una de las cosas más maravillosas que le puede pasar a una persona. Ajá. Solo que tenemos que sacar el, la piel gruesa para entender que todos hemos de pasar por lo que Cristo pasó y tenemos que desarrollar la, la inteligencia emocional y la salud espiritual suficiente como para poder prevalecer y permanecer eh, hasta el final eh, con éxito y con, y con buen ánimo.
1: Pastor, ¿es inevitable? O sea, digamos un ejemplo, yo como líder me pregunto, o como pastor, ¿será que es inevitable en algún momento de que yo sucumba, o de que yo muera, o de que de pronto pase por esa falta de pasión?
0: Es inevitable que hayan pruebas, sí. es inevitable que hayan decepciones, es inevitable que hayan injusticias, que hayan calumnias, es inevitable que hayan celo ministerial, es no. inevitable
1: yeah. Es una carrera difícil.
0: Sí, sí, porque nos vamos a encontrar con cosas que no se supone que ocurran en el cuerpo de Cristo. No se supone que ocurran esas cosas, pero eso va a ser inevitable. Hay, como dice la epístola de Judas, uh -huh. hay encubiertos entre nosotros uh -huh. y, y parecen eh, gente piadosa. Eh, inclusive tienen despliegue de dones espirituales y todo ese tipo de cosas y engañarán a muchos. Y son muchas las experiencias dolorosísimas, porque a la medida que la venida de Cristo se acerca, más intentos de división habrán en todos los ministerios de cualquier índole, uh -huh. porque uh -huh. la división es la orden del día. Pero aquellos que se aferren a las promesas, aquellos que entiendan que fuimos llamados a, a, llamados a padecer las mismas cosas que Jesús padeció, y si nosotros somos capaces de creerle uh -huh. y aplicar los principios que Él nos dejó para poder sobrevivir, seremos bendecidos, prosperados, honrados, y Dios aderezará mesa delante de nuestros angustiadores a favor nuestro. Pero tenemos que aplicar esos principios y primero entender cuáles son.
1: Pastor, y de pronto hay gente que allá afuera nos dice, pues, o los jóvenes cuando están en ese fuego, o en ese llamado, dicen, no, yo estoy dispuesto a todo, eh, estoy dispuesto a dar la vida por Cristo, estoy eh, a que me critiquen. Y llega un tiempo y sucumben, ¿qué pasó? ¿Qué les pasó? ¿Por qué toda esa pasión de pronto se, se fue? ¿Por qué soltaron la mano del arado, como usted dice en el, en el libro? ¿Qué les hizo sucumbir?
0: Bueno, lo primero es que sus expectativas... Eh, eran no, no eran completamente correctas porque sí okay. tenían muchas expectativas de éxito y tenían expectativas de fuerza y de, y de fe y tenían muchas expectativas de índole positivo, pero no tenían expectativas de la cara oscura okay. de del okay. ministerio. Y esa cara oscura del ministerio es eh, de eso. Nos habló Jesús y de eso nos hablaron los apóstoles, sobre todo Pablo. Nos habló de esa cara oscura del ministerio que, que, que va a ser inevitable que nosotros pasemos por ella. Si al maestro y al señor lo tildaron de hijo de Belcebú hijo de, de, de Satanás de las tinieblas y lo juzgaron mal y al apóstol Pablo, tanto, tanta gente que se levantaron en contra de él, inclusive cuando él estaba en las prisiones, uh -huh. muchos se levantaron a evangelizar, pero no lo hacían por amor a las almas, no lo hacían por amor a los perdidos, evangelizaban por competir con Pablo, eh, evangelizaban para, para que las prisiones de Pablo se hiciesen más dolorosas todavía, eh, juzgaban a Pablo de que Dios lo estaba castigando por sus prisiones, eh, y, y porque no veían las prisiones como parte de los procesos de Dios para glorificarse sino que como los amigos de Job lo juzgaban de pecador por causa de su calamidad okay. y entonces okay. hay mucha incomprensión sobre todo los que tienen éxito los líderes que están hablando con con una fe fresca. Aquellos que están viendo en sus en sus oraciones, están viendo cosas que Dios les está mostrando que está fuera de tiempo. Y cuando digo que está fuera de tiempo, me refiero que son de cumplimiento futuro y que son revelaciones divinas, son de revelaciones divinas, pero no están en este tiempo. Pero aquellos que, están, que sueñan con, con, con la obra de Dios, como José soñó, con las promesas que Dios le hizo. Uh -huh. Pero era algo que, que, que sus hermanos y su propio papá, que era un patriarca de Dios, no podía entender que lo que Dios le estaba revelando a José era algo, algo que venía del cielo. Uh -huh. Y entonces, pues así como José padeció esas cosas y así como Pablo padeció juicios de incomprensión, y, y así como fue rechazado y aun cuando él amando más, él era amado menos. Pero muchos de nosotros hemos de pasar por lo mismo y sufriremos el, el doloroso desprendimiento de ovejas que, que nosotros amamos, que comieron de nuestro plato, <risa> que nosotros los sacamos del, del, del fango sí. esto y sacrificamos inclusive el tiempo de nuestra familia para dedicárselos a sacarlos de sus crisis, y después que lo hagamos, en algunas ocasiones, obviamente no todos, pero en algunas ocasiones, nos pagarán con, con un mal agradecimiento eh, horrible, eh, luego se sentirán mejores con nosotros, me más preparados que nosotros, se sentirán más entendidos en las Escrituras que nosotros, y nos darán la espalda. Y esto es precisamente las cosas que los líderes nuevos, no están esperando que ocurra y no pueden creer que pueda ocurrir, sino que lo que están es soñando con el mejor de los éxitos, pero no se están preparando para la peor de la
1: prueba. ¿Y cómo se prepararían ellos en este momento? Pues escuchándolo diciendo, ok, tenemos que, vamos a pasar por esto, vamos a, a sufrir est estas situaciones, vamos a, a relacionarnos, porque a todos nos pasa como pastores, relaciona relacionarnos, tener amigos, creer en familias y de pronto de un momento a otro eh, les dan la vuelta a, a todo. ¿Cómo puedo yo, o cómo puede el, el líder que me está escuchando, o que nos está escuchando, el pastor que dice, bueno, yo he pasado por eso y no he podido superarlo, ¿cómo puedo prepararme? ¿Cómo puedo Superarlo.
0: Bueno, mira, lo primero, hermano Juan, lo primero, lo primero que nosotros tenemos que hacer es estudiar las escrituras. Eh, por lo menos lo que yo sí te puedo decir en mi caso, porque yo digo yo no me voy a comparar con nadie, no. pero yo te puedo dar. Yo te puedo dar fe de que yo he sido un hombre eh, experimentado en mucho quebrando okay. y he pasado. Okay. Bueno, he pasado mucho, mucho dolor. Eh, al grado que en una ocasión un profeta se me acercó y me dijo que todas mis lágrimas, que habían sido muchas, estaban todas guardadas eh, en, el, en, en el reino de Dios y que para cada una de esas lágrimas iba a haber recompensa. Pero lo que, lo que quiero decir es que Dios me dirigió a estudiar las Escrituras, pero específicamente, específicamente, Dios me dirigió a, a estudiar las Escrituras, la vida de los más prominentes líderes de la palabra y sus quebrantos. Por ejemplo, Dios me llevó a estudiar a Moisés minuciosamente, estudiar cómo ese hombre, después que Dios le da el el gran éxito de las plagas, el gran éxito de la salida eh, victoriosa de Egipto, el gran éxito de la columna de fuego, las nubes cubriéndolo del sol del día, el éxito de la roca, el, del agua de la roca, todos esos éxitos del mar abrirse, todo eso, pues la otra cara de la moneda fueron los frecuentes quebrantos de, de, de Moisés por causa de la murmuración. Por causa de la queja, por causa de la calumnia, por causa de la división, por causa de, del endurecimiento del corazón de muchos de sus hermanos israelitas. Y cómo al final de su carrera, escúchame esto, Pastor Juan, esto está difícil, al final de la carrera, que ahí fue donde yo personalmente tuve una crisis leyendo la palabra, al final de su carrera... Dios no le permite entrar a la tierra prometida porque <risa> perdió la paciencia, porque cuando ya llegó al, al, al máximo, llegó al nivel que ya no podía aguantar más eh, las, las malas actitudes de sus hermanos hacia él. Él en un momento dado ministró la palabra, eh, ministró un milagro de provisión de agua, pero lo hizo irrespetando a Dios, lo hizo deshonrando a Dios por causa de, de, del mal humor con la que él ministró. Y su mal humor, justificado por demás. Sin embargo, Dios no le toleró que él asumiera esa actitud. Y por causa de esa actitud, se le prohibió ver la tierra prometida. Permíteme decirte, Pastor Juan, que yo lloré encima de la Biblia, como un niño. Y yo le dije, pero Señor,
1: no es justo. Sí,
0: no es justo. <risa> Esto... Pero, pero luego de eso fui estudiando el quebranto del profeta Isaías. Fui estudiando el quebranto de, de, de Pablo. Y Pablo sí que también me tocó fuertemente, fuertemente, porque Pablo fue un hombre que entre todos los apóstoles, él fue el, el más usado por Dios, pero lamentablemente aún los, los apóstoles que lo antecedieron en, en, al principio lo rechazaron, dudaron de él, se sintieron inseguros, eh, cuestionaron su doctrina, le hicieron la vida de cuadrito, <risa> y, y eventualmente hasta le negaron ayuda económica, que otros tuvieron que salir al, 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 al socorro de Pablo para que él, para que él no, no sufriera más escasez. En fin, fueron tantos y tantos los momentos difíciles de Pablo. Y estudiando con detalle todo eso y las reacciones de ellos ante ese mal corazón de sus hermanos. Al estudiar eso, sí. el mismo José, la forma como José fue rechazado sí. por sus hermanos. Y cómo, cómo al final del, del camino, eh, él se dio en la posición de ejercer a, eh, poder contra sus hermanos. Y en vez de vengarse, lo que hizo fue entender que todo Dios lo permitió con un plan para mostrar las grandezas de la gracia de Dios, para mostrar las grandezas del amor incondicional de Dios a través de un hombre que supo, al igual que Dios supo perdonar incondicionalmente y servirle a sus propios detractores. Entonces, todo ese ejercicio de estudiar las Escrituras y luego estudiar con detalle la doctrina de Jesús que no hay duda, que nos hace clarísimo que nadie tiene derecho en el reino de Dios a enojarse contra su hermano. Y si se enoja, que no se ponga el sol sobre su enojo. En otras sí. palabras, no podemos sí. guardar por mucho tiempo las razones de nuestro enojo y tenemos que ponernos de acuerdo con nuestro adversario pronto y no podemos ir al altar a ofrecer alabanza y ofrecer sacrificios de adoración si yo sé que alguien tiene algo contra mí o yo tengo algo contra alguien. En otras palabras, la doctrina de Cristo es férrea y nos dice que nosotros tenemos que perdonar, perdonar. si queremos pecado, sean perdonados.
1: Tenemos que perdonar en todo momento y a toda hora. Para aquellos que nos están escuchando que aquellos jóvenes líderes ya saben, perdonar, leer las escrituras es lo, lo más importante para poder enfrentar estos obstáculos, aquellas cosas que nos están eh, atacando. Pastor, y usted que, que tiene más experiencia que nosotros, que muchos de los que estamos acá sentados, ¿cuál cree que sea la razón por la cual muchos líderes sucumben o y abandonan? Me refiero a la, la, razón, la, la razón número uno
0: sencillamente se desconectaron de Dios y esta esta respuesta no me la aceptan no me la aceptan porque me dicen no yo no he dejado de congregarme yo no he dejado de orar no yo no he dejado de estudiar las escrituras pero la realidad es que la escritura me dice y por eso es que es necesario estudiar las escrituras la escritura me enseña que si yo no puedo amar a mi hermano porque tengo razones para no amarlo pero la Escritura me dice, no te llames el cristiano, no, no te llames el cristiano porque te apartaste de la fe, te apartaste de la verdad. El que verdaderamente es creyente es aquel que es capaz, es capaz de perdonar a su detractor y perdonar a aquel que ha sido un instrumento temporero, ha sido un instrumento de Satanás para hacerte daño. Entonces, tan pronto nos amargamos, nos apartamos. Tan pronto nosotros permitimos que una raíz de amargura se apodere del corazón tan pronto permitimos que el dolor empiece okay. a tomar decisiones por nosotros, repito tan pronto permitimos que el dolor comience a tomar decisiones por nosotros, okay. entonces nosotros nos veremos desvi desviándonos del camino tan pronto yo me okay. vea que yo estoy saliéndome del camino para no cruzarme con alguien que me ha hecho daño. Cuando yo me veo sacándole el cuerpo a una persona que me ha hecho daño, eh, sencillamente eh, perdí el camino. Por eso es que eh, le dedico eh, mucho a, a este libro que escribí, sí. el, el, un líder a prueba de fuego, le dedico mucho al fruto de la mansedumbre y al fruto de la humildad. Por eso Jesús como líder dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y los líderes de trascendencia, que van a ser exitosos hasta el final de la carrera, fueron los que aplicaron en tiempo, fuera de tiempo, y aplicaron con todas las fuerzas de la fe que le quedaba. Aplicaron los principios de la mansedumbre y de la humildad, en todos los casos, para lograr mantener su corazón sano. Uh -huh. Y saber dónde cortar, Saber en qué momento y en qué lugar cortar.
1: Y esa parte no la, no la enseña ni, ni la universidad, ni la enseña al seminario. Inclusive hace un par de semanas hice un podcast de lo importante que era la universidad. Y leyendo el libro me doy cuenta de que lo que acabas de hablar, Pastor, del dolor esa parte no la, no la enseña en ningún lado. Entonces yo decía, pues el pastor está hablando acerca de del Espíritu Santo y de cuáles son los requisitos del Espíritu Santo. Y yo claro, esto, esto solamente lo enseña el Espíritu Santo, a encontrarse a alguien con, sí. con quien uno ame o que te haya hecho daño y tú les puedas saludar.
0: Sí, y, y de hecho, no solo saludar, sino que en aras a, a buscar una reconciliación, asumir responsabilidad uh -huh. y, y y tener la iniciativa de ir a pedir perdón aun cuando tú sabes que no has hecho nada pero lo estás haciendo con la única intención de provocar de provocar un acercamiento y provocar que su conciencia le redalguya al entender que no soy yo el que tengo que pedir perdón a uh -huh. la otra persona
1: son como los requisitos esenciales que usted, que usted menciona Dice ¿cuáles son los requisitos esenciales del Espíritu Santo para enseñarnos? bueno, es
0: que el, el, el Espíritu Santo lo que espera de nosotros es que nosotros nos acerquemos con un corazón quebrantado y que nos acerquemos con un corazón lo suficientemente sensible como para escuchar sus instrucciones. Sí. Porque el Espíritu Santo nos va a hablar siempre, pero nosotros resistimos la voz del Espíritu Santo cuando lo que nos indica nos duele, nos, nos irrita o sencillamente eh, nos amenaza porque muchos mensajes de Dios nos amenazan, porque nos están sacudiendo de nuestro lugar de confort. Y yo recuerdo en una ocasión, que de hecho está escrito en el libro, que yo estoy dando una conferencia a pastores, no. y para hacer el cuento largo corto, en medio de, 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 en medio de esa enseñanza, un pastor se levanta y, y en una actitud hostil, a cuestionar algo que yo estaba enseñando, pero era obvio uh -huh. que no, sí. tenía no tenía nada que ver con el tema. El único que quería era hacer, humillarme públicamente. Y entonces, eh, en ese momento, yo, yo tuve que orar y el Espíritu Santo me dijo, calla, termina la reunión uh -huh. y dale las uh -huh. gracias por el comentario. Y yo le dije, Señor, me estás matando, me estás matando porque yo puedo defenderme, yo tengo argumentos suficientes para defenderme, no te defienda, calla y dale a la gracia por el comentario, wow. entonces wow. eso, eso me, me hirió, me hirió a mi corazón, porque yo decía, pero señor, ¿por qué? Porque tú, bueno, el punto es que hice, obedecí, <risa> 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 en contra de mi voluntad, obedecí, <risa> y, y, y me fui para mi casa llorando de ira, me bañé eh, y me acosté con el deseo de dormir y dormir y no despertar. Sí. <ríe> supe que estaba deprimido, sabía que estaba amargado. Yo había predicado sobre amargura, pero nunca supe lo que era la amargura hasta ese día. Y, y estando yo ahí buscando quedarme dormido, el Espíritu me habla y me dice: esto, visita el suelo que tenemos que hablar. <risa> Rodíllate que
1: tenemos que hablar, dice. <risa>
0: Así que eso hice y Dios, eh, sin tomarme mucha lástima, <risa> eh, porque porque él no me permite la autocomiseración. Sí. Eh, eh, él me dijo eh, tienes que llamarlo a, a primera hora en la mañana e invitarlo a, a almorzar. Sí. Y, yo, y yo le dije y yo le dije a Dios, dame tiempo, por favor, dame espacio, dame espacio y el espíritu me dijo, no, tú sabes que mi palabra dice que no se le puede dar tiempo a estas cosas. Esto hay que resolverlo de inmediato. Por la mañana, lo primero que hice cuando desperté fue llamarlo, anhelando que me saliera la grabadora.
1: Y te, te, te contestó.
0: De inmediato. Ah. Y, y, y fue tan, no sé, fue tan sarcástico su respuesta. ¿no? Su saludo fue, fue un tono así... Eh, ¡Ah, Reimatos llamándome! ¿Y para qué soy? Bueno, Reimatos. Entonces, pues en ese tono así burlón, ¿no? Y, y yo tuve que tragar duro y decirle, mira, esto, eh, yo quiero invitarte a almorzar, por favor, eh, acéptame esta invitación. Y entonces él me dijo, bueno, pues tendrás que venir a mi ciudad porque yo no pienso visitar la tuya. Entonces so, yo le dije, está bien, no hay problema, yo voy, yo viajo hasta tu ciudad y te, al mediodía voy a estar ahí. So, tuve que hacerlo.
1: Y tuviste que ir hasta allá.
0: Tuve que ir hasta allá cuando él se eh, cuando él se sienta en mi auto, eh, pues me, me dijo a dónde vamos a, a comer y de verdad yo lo que quería era llevarlo a sí. dice, <risa> eh,
1: dice, llevarlo. A, dice, dices, dices ahí <risa> me gustaría llevarlo a comer perros calientes a la esquina. <risa>
0: Un buen hot dog. Un
1: buen hot dog, sí, y hablamos y arreglamos el problema. <risa>
0: Pero el Espíritu ya me había dado instrucciones de que fuera el mejor restaurante de la ciudad sí. para honrarlo. Entonces imagínate qué mente humana va a querer honrar a una persona que la noche anterior te humilló. Eh, nadie. Eso no cabe en la lógica de ningún ser humano. Eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Y por eso es que yo digo que cuando somos sensibles a la voz de Dios, muchas veces él nos va a hablar y nos vamos a sentir amenazados y nos vamos a sentir que nos están sacudiendo el piso. Sí. Pero si tenemos la sensibilidad de obedecer al Señor, nosotros vamos a ver la gloria de Dios. Pues nada, le, le, dije, le dije que me demostrara, que me dijera dónde era el mejor restaurante. Uh -huh. Y él con esa actitud así me dijo, ah, o sea que está espléndido Rey Matos. Pues sí, pues entonces <risa> me dijo dónde íbamos. Y entonces pues tan pronto nos sentamos a la mesa, yo no podía esperar hablar, para empezar a hablar con él. Honestamente, pastor, yo no sabía lo que le iba a decir. Solo le dije al Espíritu Santo, por favor, pon las palabras en mi boca y no me dejes hablar a mí porque yo no sé lo que yo soy capaz de hacer. Así es que tan pronto empecé a hablar con él, el Señor tomó el control, tal como se lo pedí. Y le dije, eh, pastor fulano, <ríe> wow. le dije, yo, yo estoy seguro que yo en algún momento le ofendí, en algún momento le hice daño sin darme cuenta porque su actitud de anoche tiene que ser en respuesta a una mala actitud mía que le, que, que, que sé yo, que lo ofendió, uh -huh. y, yo quiero, y yo quiero asumir responsabilidad sobre mis malos actos, y si usted me explica qué yo le he hecho, si usted me explica en qué yo le he faltado, uh -huh. para poder pedir perdón eh, a conciencia a todo esto, y tan pronto yo le digo eso, pues él empezó a llorar pero, empezó, pero a llorar profundamente y, y yo me le fui detrás, y empecé a llorar también cuando lo vi llorar
1: y, y dices y dice ahí, dice, y llegó el, el, el mesero a, a mirarlos y estaban totalmente <risa> llorando
0: y cuando nos vio a los dos mirándonos a la cara, llorando los dos, se fue y no tomó la orden, porque él dijo déjame dejar eso todo ahí, ¿qué sabe
1: ¿quién sabe qué está pasando?
0: Y yo en mi mente, o sea que también tengo que pasar vergüenza por, por, por hacer la voluntad de
1: Dios. Sí, y, y tú dijiste, esto es como la confrontación, porque tú dijiste como líderes no podemos perder la condición de ovejas, esto es realmente lo que estabas haciendo.
0: Bueno, es que eh, eh, uno de los grandes problemas, Pastor Juan, es que nosotros nos olvidamos, los pastores, los ministros, en un momento dado nos olvidamos que seguimos siendo ovejas y seguiremos siendo ovejas hasta el fin. Somos discípulos y seremos discípulos hasta el fin. Y el hecho de que nosotros seamos pastores y maestros de la palabra, eso no significa que nosotros hemos perdido nuestra condición original. Uh -huh. Seguiremos uh -huh. siendo discípulos y, pa y, y ovejas, hasta el final de la carrera y eso, el día que se nos olvide, ese va a ser el primer día de nuestra caída el primer día de un proceso de caída
1: claro y es un punto espectacular porque creo que eso pasa cuando alcanzamos o empezamos a subir y obviamente hay gente que nos está escuchando que yo sé que viene subiendo, Entonces, tengo amigos que son pastores eh, de grupos de jóvenes, pastores en iglesias que están escuchándonos y ellos dirán bueno yo quiero alcanzar el éxito pero esto es un buen consejo porque a veces cuando alcanzamos ese éxito o Dios nos lleva a alcanzar a estar en la tarima y a estar eh, de pronto pastoreando una iglesia más grande, se nos olvida ese concepto de que somos ovejas.
0: Así es, y, y, y el hecho de que un líder sepa que sigue siendo oveja, eso nos pone en un estado eh, de sensibilidad hacia la obediencia. Porque las ovejas obedecen uh -huh. y las ovejas oyen la voz de su pastor y siguen instrucciones. Y entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. El hecho de que nosotros seamos pastores significa que Dios vio en nosotros una, una, una madurez tan, tan extraordinaria de que ya no tenemos que ser corregidos. A todo lo largo de nuestra vida seguiremos siendo corregidos y aún siendo pastores exitosos, cometeremos errores, cometeremos imprudencias. Y la gente acerca nuestra tiene que tener la confianza. Y nosotros tenemos que darle la confianza a la gente que está cerca nuestro, empezando con nuestros cónyuges. Le tenemos que dar la confianza para que nos corrijan, para que nos hagan observaciones, para que nos digan en qué nosotros podemos mejorar y cómo podemos evitar hacer algunas cosas que no cayeron bien. Y entonces el pastor que pierde de perspectiva ese elemento y es de, de ser corregido. Y dejarse corregir, pues cuando si pierde ese elemento, entonces está dando otro segundo paso hacia la caída.
1: Mencionaste algo importante, nuestro cónyuge, nuestra esposa. En el libro contaste la historia de, de un pastor de que empezaste para ver los frutos, hablaste con, con su esposa. Cuéntanos un poquito más, pues no de la historia, sino de lo que significa esto.
0: Bueno, es que lo que pasa es que Pablo, cuando le está dando instrucciones a Timoteo, de cómo adiestrar, cómo equipar a los líderes jóvenes, a los que anhelan el ministerio, los que anhelan el obispado, los que quieren eh, poner su mano en el arado para que Dios cuente con ellos. Sí. Bueno, pues sí. Pablo le da instrucciones y le dice: Este es el adiestramiento, esta es la capacitación, este es el contenido, este es el contenido, <risa> este es el contenido del, del instituto bíblico que vas a crear para. Preparar los nuevos líderes. Este es el contenido del seminario que vas a confeccionar para preparar a los a los, a los líderes de éxito que van a, a tomar la dirección de la nueva generación de la iglesia. Y comienza diciendo, marido de una sola mujer. En otras palabras, antes, de, de, antes del requisito, antes de, de los requisitos te, teológicos, para preparar a un líder para el ministerio, lo primero que el Espíritu Santo está requiriendo es que seamos buenos esposos y buenos padres. En otras palabras, yo me preparo para el ministerio en mi casa, no en un seminario pastoral, no en un instituto bíblico, donde yo mejor, donde primero, mejor dicho, donde primero yo me preparo para ser un futuro ministro es en mi propia casa. Y el primer prontuario de preparación de capacitación a los ministros del futuro, eh, inmediato y a largo plazo, es comenzando en, en, en el hogar. la familia. Porque bien dice ese pasaje bíblico de 1 Timoteo 3, que el que no sabe gobernar bien su casa, ¿cómo pretende, ¿cómo pretende poder ser un buen pastor en la iglesia si en su casa, que es una iglesita pequeñita, no fue capaz, no, no de, capaz hacerlo. de hacerlo? Esa es la razón por la cual yo le escribo en el libro primero evaluamos a los candidatos, no por el conocimiento que puedan tener a nivel teológico, sino lo evaluamos primero por su, por su rendimiento, por sus frutos dentro de su familia. Y por eso entrevistamos a los cónyuges, Exacto. por eso entrevistamos a los hijos y entrevistamos a todos los que viven con él o con ella en su casa. Y si ellos todos dan testimonio, de que es un buen candidato para el ministerio, entonces consideramos todo
1: lo demás. Estas son buenas instrucciones para aquellos que dicen, quiero empezar a evaluar mi liderazgo, empecemos por nuestras casas, nuestras familias. Hay otra, otra cosa que colocaste, dice los líderes no se deben enfocar en ser líderes y creo que esto tiene que ver con, con la familia también, ¿o no, Pastor?
0: Exactamente. ¿Por qué? Porque el que, el que lo hace bien en su hogar y el que lo hace bien como los miembros de su familia... Lo va a hacer bien en todos los contextos de vida que tenga. No necesariamente ocurre al revés. Hay buenos líderes afuera que dentro son un fracaso.
1: Pastor, tengo otra eh, pregunta para seguir adelante. El desafío de creerle a Dios. Tú escribiste algo que dice, hay personas que perciben a Dios como un Dios inconstante, que a veces respalda y hace milagros, pero otras veces se, se desaparece y nos deja colgados. Nos puedes hablar un poquito de eso porque a veces como pastor y como líder, a veces yo yo lo mismo he dicho, yo he caído en eso. Digo, bueno, señor, ¿y dónde está? Hiciste tantas cosas. Y ahora te se siente uno como que, bueno, Dios ya no está, ya no te está respaldando en, en el llamado, en el pastorado, en el liderazgo. ¿Nos puedes eh, hablar más a fondo de esto? Yo me
0: río, Pastor Juan, porque es que yo, yo me caracterizo por porque me gusta, me gusta hablar de lo que nadie habla. Porque de lo que todo el mundo habla, pues para qué ¿verdad? llover sobre mojado. Uh -huh. <risa> claro. Así que yo eh, por eso verdad, prefiero eh, que mis libros eh, tengan un contenido que no necesariamente es el que la gente espera. Sí, sí. Eh, pero, es, pero es precisamente de, la, de las cosas que no necesariamente son temas comunes. Y este es un tema que, que casi no se quiere tocar porque porque trastoca la fe, sí. porque eh, sacude la fe. Eh, pero yo creo que todo líder, todo líder, por más respaldo que tú tengas hoy de Dios, uh -huh. va a llegar un momento, señores, va a llegar un momento en que Dios mismo se va a reservar el derecho de hacer un paréntesis y ponerte en una situación difícil, uh -huh. eh, porque uh -huh. Él se glorifica. Él se glorifica cuando nosotros aprendemos a confiar en Él, aun cuando nos cueste la vida confiar en Él. Pero en eso Él se glorifica. Aún wow. Él se glorifica con aquellos que nunca recibieron lo prometido. Y entonces, eso está escrito. Hubo gente que murieron y pasaron a, y pasaron a la eternidad y nunca vieron lo que lo que lo, la, la promesa cumplida y esa gente fueron recompensados con galardones inimaginables, porque confiaron y creyeron y esperaron en lo prometido y nunca lo vieron pero por causa de eso dice la escritura, su recompensa es mucho mayor que la de todos nosotros que vimos lo que ellos no lograron ver, pero también wow. en cada generación y en cada etapa profética de la vida de los, de los hijos del reino, pasará lo mismo, promesas que, que Dios ha de dar o, de, o que las dio están ahí escritas por profetas que vinieron a traerte palabra de Dios y son pro, pro, son palabras proféticas reales, genuinas que vinieron del cielo. Pero tú ves que pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo y no se cumple. Entonces, miren, para pa darte un ejemplo, yo soy pastor hace 47 años, pero en tantos años yo no supe lo que era tener un templo por, propio. Wow. Wow. Entonces, Tú sabes lo que es viajar el mundo invitado a ministrar y a predicar en tantos lugares del mundo. Y la gente dándome testimonio de los milagros que Dios hizo al, al proveerles los templos que hoy disfrutan. Y yo escuchaba los milagros y yo me reía y me los gozaba y alababa a Dios, pero por dentro mi corazón lloraba y sentía una congoja terrible. Pero cuando tú me vas a hacer lo mismo y, y, y sabes lo que es que después de 42 años de estar esperando que Dios que, que Dios nos proveyera uh -huh. hace cinco años hace solamente cinco años que Dios hizo el milagro y nos proveyó un templo uh -huh. pero lo que nos ha provisto lo que nos ha provisto es una cosa tan y tan espectacular tan espectacular que en 40 años humanamente hablando jamás hubiésemos podido tener lo que hoy tenemos porque fue un milagro tan grande y tan grande entonces Ahora que estamos disfrutando de este milagro que es indescriptible y la gente inclusive que no tienen a Dios lo consideran un milagro, pues, pues, pues qué pasa? Ahora después que lo estamos disfrutando, podemos decir valió la pena estar 42 años esperando.
1: Y, y en esos 42 años, Pastor, ¿no llegó un momento en que de pronto dijiste, no va a venir, Dios falló claro. la promesa, que qué ¿Se, se, se, se le olvidó, Señor?
0: Pues yo no me atreví a decirlo de esa manera, que Dios me falló, sí. pero sí hacía los cuestionamientos, ¿verdad? Que, eh, que de Señor, ¿por, ¿por qué bendices a todos y a mí no? Eh, sí. Dime de qué me tengo que arrepentir. Sí, ah, ah, señor. Dime que yo me tengo que humillar. Dime que yo que, que me falta, señor. Dime por qué cumple con otros y conmigo no, con nosotros no. Y entonces pues obviamente pues somos humanos, pero la, la realidad es que cuando tenía mis catarsis y sentía la presencia de Dios le pedía perdón y empezaba a darle gracias a Dios por lo que él fuera a hacer. Y yo le decía, Señor, si nunca me lo das, te bendigo como quiera y te amo como quiera, porque no. la, realmente la iglesia no depende de un edificio. La iglesia, tu, tu iglesia eh, no depende de una estructura y, y el ministerio no va a depender de si tenemos o no tenemos facilidades. Olvídate, si, si la iglesia primitiva se convertían por miles, y, y no tenían y no tenían un templo donde congregarse ¿de qué me estoy quejando yo? Así que finalmente me lloraba y me cantaba esto <risa> pero finalmente le, le decía el señor verdad como bien la escritura nos enseña a hacer no se haga mi voluntad que se haga la tuya tú eres soberano y sabes todas
1: las cosas Constancia, creo que también fue constancia a pesar de las situaciones y a pesar de lo que había pasado, de la falta de pronto de, de escuchar o ver las promesas, una constancia pasa.
0: Sí, sí, eh, es saber que el que lo hizo una vez lo hará okay. otra vez.
1: Pastor habla de eso de consagrarnos, pienso que tiene que ver también la constancia con consagrarnos, porque muchos de nosotros pensamos y, y lo digo porque yo hace muchos años pensaba que consagrarme era vivir una santidad. Y ah no está viviendo la santidad, no, consagrarnos es ser constante en, en muchas de nuestras cosas. No sé si puedes de pronto ahondar un poquito en eso, paso
0: Bueno, yo inicio el tema diciendo que, que todos los procesos y las etapas que nosotros vamos a vivir en la vida los precede un, un periodo de consagración. Porque hay veces que Dios te hace promesas y hay veces que Dios empieza a sembrar una visión en nosotros y empieza a crear en nosotros una efervescencia de una de una de un, de unas expectativas de, de cosas que Dios va a hacer en este tiempo. Y eso eh, eh, es Dios el que lo está haciendo. Pero cometemos el error verdad y ahí es donde necesitamos mentoría y necesitamos consejo y necesitamos gente madura que nos ayude. Nosotros cometemos el error de decir, ok, pues vámonos a preparar para ese momento y empezamos a desarrollar estructura administrativa y empezamos a, a hacer lo que humanamente sabemos hacer. Sí. Pero se nos olvida que cuando Dios nos anuncia estas cosas, es lo primero el que él nos pide en cuanto a preparación es que entremos en un proceso de consagración. Okay que proclamemos ayuno, que empecemos a buscar el rostro de Dios de una forma bien especial, que empecemos a rededicarle nuestras vidas a Él, que nos hagamos sensibles a su voz para recibir instrucciones específicas, ya sea para corrección de cosas actualmente mal manejadas, ya sea en lo personal o en lo colectivo como iglesia, y, en instru y en instrucciones para el futuro inmediato y a largo plazo pero muchas veces ese proceso de consagración y de sensibilidad a la voz del Espíritu se obvia por hacer lo que humanamente hablando con nuestra capacidad administrativa gerencial que muchos tenemos, pues empezamos unos procesos y entonces Dios tiene que crear una crisis para obligarnos a consagrarnos. Entonces, pues si conocemos las escrituras para evitar que Dios tenga que mandarnos una crisis, vamos a adelantarnos a los acontecimientos.
1: Miento, sí, vamos a ir adelante, vamos a dar el paso primero antes de que llegue la situación. Exacto. Pastor, usted habló antes de, de gente que, que está encubierta o nuestra vida encubierta. Entonces, este tema lo quería hablar porque pienso que es importante no solamente verlo desde las dos perspectivas. La perspectiva en la que tú lo hablaste de que a la iglesia, voy a leer algo que dice, a la iglesia entran personas encubiertas, llegan para engañar y llegan mostrando lo que no son para des desarticular la congregación o ministerio. Y ni siquiera saben que están encubiertos, literalmente la están usando para destruir la obra de Dios y no se dan cuenta. Las preguntas que hiciste en el, en, el, en el libro, quisiera hacértelas, que dice cómo podemos identificar quién está encubierto. Y esa es la parte de la perspectiva del pastor o del líder hacia la congregación. Pero también tendría una, una, una pregunta que creo que es más importante. ¿Cómo puedo yo darme cuenta que estoy siendo usado para destruir la obra o el ministerio?
0: Sí, tú sabes por qué, por qué lo presento desde esa perspectiva, sí. Pastor Juan. ¿Quién divide la iglesia? ¿Las ovejas o los ministros? Somos nosotros los uh -huh. ministros los que dividimos la oveja, pero los que dividimos la iglesia. Uh -huh. Somos nosotros uh -huh. las figuras de autoridad dentro de la iglesia. Somos nosotros los que dividimos la iglesia. Entonces, si es así, el mismo Judas en su epístola nos, nos empieza a hablar sobre este escabroso tema de los encubiertos dentro de la iglesia. Y si nosotros hacemos un análisis minucioso como el que yo hago y lo, y lo plasmo en el libro, uh -huh. si nosotros hacemos un análisis minucioso, nos vamos a dar cuenta que la gran mayoría de los encubiertos de la iglesia no comenzaron siendo encubiertos. Comenzaron siendo gente, siendo creyentes bona fide, Y eso es lo peligroso. Comenzaron siendo gente genuina en el camino una raíz de amargura un espíritu de murmuración en el camino, una rebeldía en contra de una injusticia recibida, desarrollo rebeldía, y entonces se me da el corazón. El que hizo la injusticia, Dios lo sigue bendiciendo, y yo que me rebelé por causa de la injusticia, entonces yo recibo el, el castigo, sí. condenación. ¿Por qué? Porque mira, todos nosotros vamos a cometer errores, y aún los buenos líderes, y los buenos pastores y ministros cometen errores. Por lo tanto, ¿a, ¿a quién Dios va a juzgar? Dios va a juzgar al que se revela, al rebelde. Dios va a juzgar al que, al que permite que la amargura le domine. El que empieza a, a dañar otras personas con información, eh, uh -huh. verdad, con el veneno de la verdad, porque... Ese, ese es uno de los problemas grandes de mucha gente que no reconocen que son que se han convertido en encubiertos porque lo que están diciendo es verdad. Sí. Pero, es, pero, es, pero es una verdad que se ha convertido en un veneno que contamina a la gente que no necesitan saberlo y lo que hacen es empezar a provocar un, un, el comienzo de una división. Uh -huh. Entonces, el análisis de esta epístola de Judas nos no muestra que gente... Que inclusive pueden ser poderosamente usados por Dios porque los dones se manifiestan y la profecía se manifiesta y la sanidad divina se manifiesta, pero son encubiertos.
1: Tremenda. Y a mí me, me ministró, me, me enseñó muchísimo, pude aprender muchísimo porque tenemos que perdonar, ir a hablar con esas personas. Inclusive si es al revés, si tú eres parte de la iglesia, si eres parte de la congregación, ir a hablar con el pastor, con el líder, con aquella persona que te dio. Si no, pasa lo que está pasando en este momento, lo que hablamos en este momento.
0: Y, y en ese sentido, en ese sentido hay gente, repito bonafide, cristianos bonafide buenos líderes al principio que en el camino se convirtieron en, un, en, en unos encubiertos y esos encubiertos se reconocen se identifican por, ese, por, el, por el espíritu de, de Caín uh -huh. ¿y cuál es el espíritu de Caín? el celo, y hay gente que eran, eran líderes poderosos hasta que una experiencia de celo los lo, lo ató ¿por qué? porque ellos esperaban ellos esperaban que ese nombramiento, que esa ordenación, me la dieran a mí wow. y no me la dieron wow. a mí. Entonces se lo dieron a una persona que llegó después que yo a la iglesia. Entonces yo que llevo más tiempo en la iglesia, el nombramiento se lo dieron a esa otra persona. Lo pusieron a tiempo completo y yo que hace tiempo estoy anhelando estar a tiempo completo en el ministerio. Todavía no lo estoy. ¿Ah? Y entonces, como en el reino de Dios no, tal, no hay tal cosa como, como un, 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 un seniority, eh, o sea, eh, sí, eh, o
1: sea, de rangos, no más... de, de rangos.
0: Exacto. Y, y, lo, y, lo, y los llamados de Dios no es por llegada cronológica, sí. <risa> esto sí. sino es por la soberana voluntad de Dios y punto. Entonces, pues el, el pecado de Caín, el que es el celo, el uh -huh. pecado de corea eh, que fue el, la rebelión y el... Y el dañarle la cabeza a la gente contra los líderes para levantarse en rebelión contra las autoridades. El pecado de Balaam, okay. el pecado de Balaam que por intereses económicos, verdad? Y hay gente que empiezan eventualmente no empezaron así, pero eventualmente su corazón se le corrompe en cuanto a, en cuanto a los, a la codicia económica y el asunto de las ofrendas y este tipo de cosas. Y entonces, empiezan a ver el evangelio como una fuente de ganancia. Ya no ven el evangelio puro como era antes, donde se sirve por amor. Ahora empiezan a ver el evangelio como una fuente de ganancia. Y ese es el pecado de Balaam. Y así por el estilo, Judas va dando una serie de características que definen a los encubiertos. Y cuando todos nosotros nos ponemos en esa escala de valores y empezamos a identificar que hay algunas cosas en las que todavía no he caído, pero iba de camino uh -huh. y eso hace decir, espérate vamos a detenerme y vamos a humillarnos y vamos a echar para atrás y vamos a pedirle al Señor que, que nos devuelva la pureza del corazón para no, para no permitir que estas cosas no, nos conviertan en lo que jamás eh, nadie quisiera convertirse que es en, en un encubierto dentro de la iglesia, convertirse en un lobo vestido de oveja.
1: Y es bien peligroso para aquellos, por ejemplo, líderes que están junto al pastor, que sientan este celo y, y digan, ¿sabes qué? Me voy de la iglesia y terminan eh, plantando una iglesia con la eh, motivación incorrecta.
0: Exactamente, exactamente.
1: Otra cosa que quería tocar en el tema de hoy, eh, la trascendencia de un líder. Entonces dice, ningún avivamiento en el mundo ha trascendido, o sea, que es la, la consecuencia o el resultado de... El una cuarta generación ¿qué sí. podemos hacer para nosotros si decimos ok, yo quiero ser líder, yo quiero ser pastor pero quiero que lo que yo haga no, no muera ahí, sino que siga adelante, que se pueda ver más allá
0: Ay, ese, es un tema, ese es un tema que a mí me wow, a mí me apasiona porque aprendí en, un, en una oportunidad que tuve de estudiar en el Instituto Agai allá en, en Singapur Uh -huh. eh, y, y me enteré de un estudio que hizo la Universidad de Fuller donde concluye que ninguna, ningún avivamiento histórico ningún avivamiento bíblico ningún avivamiento en el mundo entero ha trascendido a la cuarta generación y eso lo que implica es que si yo soy el, el, la primera generación del avivamiento mis hijos van a ser cristianos comprometidos, pero no tan llenos de Dios como nosotros. Y entonces mis nietos van a ser cristianos nominales que van a la iglesia, pero eh, pueden estar en la discoteca el viernes y el domingo alabando a Dios en la iglesia. Eh, y eh, mis, eh, mis bisnietos serían la generación de los apóstatas. Claro. Eh, y ahí desaparece y entonces cuando yo supe esto realmente yo, yo fui conmovido al grado que yo salí del salón de clase a llanto a llanto pero a llanto y en un lugar del instituto me fui a buscar aire y mirando el cielo una noche empecé yo a llorar y a orar y a decirle al señor no permita que eso ocurra en mis generaciones necesito que me ayudes a evitarlo cuando regresé a Puerto Rico me senté con mi esposa a hablar sobre el tema ella me preguntó qué vamos a hacer yo le dije bueno no sé vamos a llamar a nuestros hijos y los llamamos y ellos se reunieron con nosotros y yo le expliqué todo esto al concluir ellos me hicieron la pregunta mi hija mayor sobre todo que ella tenía en ese momento como quizás unos nueve años más o menos, y entonces eh, ella me pregunta, papá, ¿qué vamos a hacer para evitar eso? Y yo le dije, pues no sé, pero sí lo que se me ocurre pensar es que de ahora en adelante, cada mañana, nos vamos a levantar más temprano y juntos como familia vamos a adorar al Señor y vamos a leer la palabra y juntos como familia vamos a invocar a Dios sobre nosotros. Y honestamente, Pastor Juan, a mí se me olvidó poner la alarma y levantarme más temprano para llamar a sacarlos a, a todos de la cama y, y hacer la reunión familiar de oración mañanera uh -huh. y, uh -huh. y para sorpresa mía a las cinco y media de la madrugada se abre la puerta de la habitación y viene y sale y se asoma a mi hija casi arrastrando a su hermanito por un brazo y cuando nosotros nos sobresaltamos y le dijimos Frances, ¿qué pasó? porque está aquí y ella, la respuesta que nos dio fue, eh, no nos dijiste ayer que íbamos a, a levantarnos más temprano para buscar el rostro de Dios junto como familia. Te pueden imaginar, te pueden imaginar nuestra reacción. Aquello fue un asombro, una sorpresa tremenda. Y dije, wow, Francia, la verdad, perdónanos. A mí se me olvidó poner la alarma, pero qué bendición que tú tuviste la sensibilidad de hacerlo y asumir la iniciativa. Y pues, Pastor Juan, desde ese día, por el resto de nuestra vida como familia antes de ellos salir de casa eh, a sus respectivos matrimonios y familias esto, nosotros estuvimos como familia todas las mañanas buscando juntos el rostro de Dios cantando, adorando, wow. leyendo la palabra nada, to todo lo hacíamos en 15 minutos pero era tan y tan rico, tan sabroso y ¿sabes qué? pues ahora me entero que ellos lo están haciendo con mis nietos. Okay, está, en
1: sus Hiciste algo que no estás obteniendo los mismos resultados. Estás tratando de, de, de cambiar eh, una generación, una cultura. Algo que se, se, se cae. Creo que ese es el sueño de cada uno y el mío también. Y el de los, creo que el de las personas que nos escuchan.
0: Sí, es, es, es luchar para que no se vaya, para que no mengue eh, la pasión, para que no mengue eh, la unción. Es, es, es buscar la manera de mantenerlo y, y si Dios nos ayuda eh, incrementarlo según la generación van pasando yo sigo reclamando Pastor Juan yo sigo pre, re, proclamando de que mi generación ya sea de hijos o nietos o bisnietos van a ser los que han de cumplir la profecía del profeta Joel cuando dijo que en los últimos días el espíritu se derramaría sobre toda carne y los niños, los, los niños. Pro y eso es lo que yo constantemente proclamo y en, en oración, de que sean mis hijos o nietos o bisnietos los que cumplan esa palabra.
1: Gracias, Pastor, por acompañarnos el día de hoy. Pastor, yo tengo, siempre termino el podcast con unas preguntas que son más íntimas, creo que. Para, para saber un poco más de, de quién es Rey Matos y, y, y lo que hace a diario para los que nos están escuchando el libro eh, el libro Un Líder a Prueba de Fuego eh, está vamos a tener el, el enlace en la página de internet para que lo vean, puedan adquirirlo, puedan comprarlo eh, en este libro encontrarás todas las experiencias del pastor Rey Matos de, de tantos años como pastor sus experiencias plantando iglesias, experiencias formando líderes y creo que la experiencia más importante que es la del crecimiento en la relación con Dios. Creo que eso es lo importante, lo que hemos aprendido el día de hoy. Pastor, vamos a ir a las preguntas y son, son corticas, pero son creo que sustanciosas. La primera, de los hábitos que tienes diariamente, ¿cuál es el que más ha afectado tu liderazgo?
0: Eh, Sabes que yo no, puedo, yo no puedo separar el estudio de la palabra okay. con mi tiempo okay. de, de oración. No lo puedo separar. Porque no puedo decir, bueno, mi tiempo de oración o decir mi tiempo con estudio de la palabra. No lo puedo separar. ¿Por qué? Porque, porque estudiar la palabra sin orar eh, carece de revelación. Y lo que ha transformado mi vida como líder es la revelación de la palabra. Y no el conocimiento, sino la revelación de la palabra. Y eso solamente se produce con el vínculo de leer orando... Y orar leyendo.
1: Entonces orar, orar y leer ha sido un hábito que tienes para poder crecer en tu liderazgo. Segunda pregunta. ¿Cómo te estás preparando en el siguiente paso en tu llamada? Bueno, nosotros no sabemos cuál es el siguiente paso que, en el que estás. Pero te estás preparando. ¿Cómo te estás preparando sí. para ese paso?
0: Bueno, pues, eh, no lo estoy haciendo solo. Estoy contando con mi equipo eh, de ministros eh, pastores ejecutivos y pastores asociados y estamos planificando eh, la transición eh, ministerial eh, porque eh, ya todos estamos de acuerdo que, que alguien eh, debe tomar la rienda pastoral de la iglesia local uh -huh. y yo quedarme como asesor, como anciano apostólico de la iglesia y dedicarme a, a formar ministros, formar líderes y dedicarme a edificar eh, la iglesia eh, a nivel eh, mundial a donde el Señor me, me conceda alcanzar. Entonces ya todos reconocen eh, que, que debo ir en esa dirección y que para, para tener cada vez más libertad y proteger mi salud a los 64 años que tengo eh, pues eh, tengo que dejar en, en unas manos muy muy bien adiestradas el, la, el pastoreo de la iglesia local y entonces tenemos un plan de un plan de siete años y entonces pues eh, ya estamos bastante adentrados dentro de ese plan
1: le es difícil o le fue difícil tomar esa decisión
0: no fíjate no se me no se me hizo difícil eh, primero porque eh, hay, hay gente eh, que son idóneos para eso, okay. para asumir ese esa cargo. No se me hizo difícil porque a la hora de escoger quién, eh, fue, todo el mundo supo que él era. Okay. Y okay. entonces pues se me hizo fácil en ese sentido escoger la persona okay. el que va a tomar mi lugar. Y además de eso, pues no se me hizo difícil porque sé que a la medida que, que yo prepare gente para tomar mi lugar, pues entonces me estoy haciendo disponible al Espíritu Santo para, para que Él me promocione y me lleve eh, a, a otro nivel eh, de autoridad ministerial. Así es que eh, en ese sentido me entusiasma y me hace sentir joven porque veo en el panorama cosas nuevas.
1: Y es, un, y es una realidad, creo que es una enseñanza que es, eh, que es muy importante. Y no solamente eso, creo que nos abres tu corazón. Otra pregunta, ¿de quién o de qué estás aprendiendo en este momento?
0: Estoy aprendiendo prim primeramente de mi equipo. Bueno, debería, debería decir, porque en realidad eh, es la persona que, que más me ha enseñado en la vida. Y es mi esposa. Oh, eh, oh. Pero, pero fuera, de, fuera de mi esposa, eh, mi equipo de pastores eh, ejecutivos que me rodean y los ancianos de la iglesia que son el equipo gobernante ellos son gente de verdad es un dream team es un dream team y son, y son tan diferentes uno de otro pero en ellos hay tanto amor por la obra y hay tanto respeto por mi persona pero a la vez eh, tienen criterios tan sabios y todos tienen la libertad de compartirlos e inclusive de corregirme. Okay. Y yo me siento tan seguro por la gente que me rodea. Pero aparte de eso, pues también he escogido gente sabia que no necesariamente forman parte de nuestro ministerio interno. Gente sabia de otros lugares que su trayectoria es una trayectoria de respeto y de honra. Y son gente que ocasionalmente me veo con ellos, me siento con ellos. Inclusive los invito a que vean la obra eh, y nos hagan recomendaciones tanto en lo colectivo como en lo personal a mí. Y son como unos, unos cuatro como unos cuatro líderes <coughs> eh, extraordinarios que están fuera, eh, que también hacen un trabajo maravilloso en, en ayudarme.
1: Y, y la razón por la que pregunto es porque um, lo hago a propósito porque quiero enseñar y quiero que la gente lo escuche y los jóvenes y más que todo la gente que viene subiendo, que está escuchando ahora el podcast, porque eh, son los jóvenes los que más tienen acceso a esa, a, a ese medio social para poder escuchar de que es importante tener mentores. Tú, tú hablaste de eso. Es importante tener esos mentores que te guíen y que te enseñen
0: y mentores dentro y mentores fuera. Okay. porque porque si, si sabio es entender que nadie mejor que la cuchara que está batiendo el cobre en la olla. Sí, <risa> sí, lo pero, ajá, pero también hay sabiduría en las perspectivas de afuera, lo que se percibe de afuera. Esa mente ¿verdad? fresca que viene de afuera y observa y nos hace recomendaciones basadas en experiencias de otros también. Eh, eso es un tesoro, eso es invaluable, y por eso recomiendo ambas cosas.
1: Otra razón por la cual siempre o hago enfoque en eso es porque hay veces no queremos aprender. Queremos, eh, digo yo, hay muchos pastores o líderes que piensan que es mejor como el llanero solitario, ellos solos pueden alcanzar todo, y no es así. Es necesario tener esas personas que te jalan la oreja. Y hay algo que, que dijiste que me pareció muy humilde: es que estoy aprendiendo de la gente que me rodea, la gente que está contigo, la gente que trabaja contigo, no solamente esos mentores que de pronto pueden estar más arriba que uno, sino que Ajá. la gente que está contigo, que, que te puede hablar.
0: Claro, porque inclusive los, los, los gerenciales de la, de la industria eh, multinacionales eh, están reconociendo que los obreros muchas veces tienen mejores perspectivas y opiniones que los profesionales en su campo. Y no, y no es que menospreciemos ahora a los profesionales en su campo que han estudiado para, y se han convertido en expertos en esa área, pero también los que tienen la experiencia eh, tienen mucho que aportar. Y en ese sentido, los que me rodean aportan muchísimo, muchísimo a, a mi formación.
1: Ok, y eso es importante okay. también conocer la gente que nos rodea, ¿no? Buscar la gente que nos rodea. Una última pregunta para terminar, Pastor. ¿Comenzaste tu ministerio o a servir al Señor cuando tenías 21 años? ¿Qué bueno,
0: hay Comencé a, a sembrar iglesia, Pero el ministerio pastoral comenzó a los 17
1: A los 17 Ok, entonces la pregunta que tengo es Si estuvieras enfrente a ti mismo A esa edad, en este momento ¿Qué te dirías y te aconsejarías para enfrentar tu llamado?
0: Oh my God eh, ¿Qué me diría? Corre a buscar yo me diría a mí mismo sí. corre a buscar eh, un mentor porque lamentablemente me tardé en hacerlo y en el okay. proceso cometí errores así es que mi consejo sería corre, corre a buscar no un mentor corre a buscar varios mentores porque también me ocurrió que cuando comencé a tocar puertas y solamente me identifiqué a uno cuando ese uno no estaba disponible, entonces me quedaba en un, en un limbo, okay. por lo tanto ten varias opciones inmediatamente busca varias opciones y cuando una puerta no se abra de asesoría, de consejo, rápido ve a la otra, pero no camines solo, eh, no confíes tanto en, en la sabiduría que Dios te ha dado y en el conocimiento que tienes de la palabra, busca asesoría, busca mentores busca quien eh, gente de experiencia que, que te puedan ayudar a, a evitar errores
1: gracias pastor Rey por abrir su corazón gracias por acompañarnos en este episodio de el corazón sano de un líder creo que lo que nos hablaste el día de hoy nos enseñó y espero de que sea de bendición para muchos de los que nos están escuchando que puedan ponerlo eh, en su vida aplicarlo y reconocer nuestros errores como líderes porque pues si queremos en realidad ser, como usted dice, un líder a prueba de fuego, necesitamos literalmente eh, empezar a reconocer nuestros errores y, y a trabajar desde la parte de nuestra familia, quien, en el entorno de nosotros. Pastor, un último consejo para aquellos líderes que están empezando, aquellos pastores que nos están escuchando, aquellos jóvenes que dicen quiero un ministerio, tengo esa pasión ese llamado. ¿Y qué debo hacer? ¿Qué, qué consejo les darías?
0: Por favor, por favor, por favor. And... Si, si dejas de escuchar voz de Dios, eh, detente, detente, detente. Eh, no temas el, el tiempo que puedas perder al detenerte. Es mejor detenerte hasta que vuelvas a escuchar voz de Dios. Pero no te gastes el lujo de seguir caminando sin voz de Dios.